0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, Lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, a który po mnie idzie a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie.
1: W tą trzecią niedzielę Adwentu, nie bez powodu, ksiądz zakłada różowy ornat, u nas taki bardziej pudrowy. Niedziela, która nosi nazwę Gaudetę Niedzieli Radości. Niektórzy mówią, że to jest trochę tak, że to jest taki fiolet już rozmiękczony, bliżej mu do, do białego, czyli do Bożego Narodzenia. Niemniej jednak to wszystko tylko znaczy, że jesteśmy bliżej niż dalej. Nawet jeżeli ksiądz wygląda na różowo. No to jest powód na pewno do jakiejś radości. Jeszcze raz wracamy nad Jordan. Jeszcze raz oglądamy tę samą scenę, którą oglądaliśmy tydzień temu. Jeszcze raz wracamy do Jana i trochę przyglądamy się z innej perspektywy tej rozmowie, która jest między nim, a uczonymi w piśmie, faryzeuszami, którzy przyszli do niego z Jerozolimy. Rozmowie, która, tak jak słyszeliśmy, ma taki wewnętrzny rytm i wewnętrzny nerw. I jest najpierw pytaniem, kim jesteś, na co Jan odpowiada raczej właśnie wymijająco. Nie jestem tym i tym i tym nie jestem. Na końcu zdradzając swoją tożsamość. Czytałem tę Ewangelię i przypomniały mi się takie dwa, dwa obrazki. Jeden związany z taką książką, która wyszła kilka lat temu, rozmową z no, ikoną tak, polskiej piłki nożnej, Kubą Błaszczykowskim. Jest jedyna książka, która, która wyszła z nim, taka rozmowa pani Małgorzaty do Magalik zatytułowana Kuba. Bardzo poruszająca historia, też taka życia w ogóle jego, natomiast tam początek jest bardzo taki ciekawy, ponieważ on wyjaśnia skąd się ta książka wzięła. i tam... Kuba Błaszczykowski mówi na początku, że jest tylko piłkarzem. Jestem piłkarzem, jestem człowiekiem, który kopie piłkę. Nie mam nic szczególnego do do powiedzenia. I rzeczywiście ta książka jest bardzo skromna. Nie ma nic w sobie takiego zadęcia celebryckiego. On nie wypowiada się jak wielu różnych piłkarzy na temat polityki, ekonomii, czegoś tam jeszcze, kościoła. On opowiada tylko o sobie, o swojej drodze jako, jako piłkarza. I tak sobie pomyślałem, że to bardzo się wpisuje w taką rozmowę Jana. Jana, który mówi, chcielibyście mnie widzieć jako proroka, chcielibyście mnie widzieć jako niezwykłego człowieka, nie jestem nim. W ogóle nim jestem, tylko głosem wołającego na pustyni. I tak miałem skojarzenie, że że dużo dzisiaj trzeba takiej odwagi, żeby nie nie brać na siebie, nie, nie przypisywać sobie innej roli, którą bardzo często ludzie chcieliby nas widzieć albo w nas w nią wtłoczyć. A druga, drugie skojarzenie miałem takie z, z Nędznikami, Wiktora i Nawet nie chodzi o to, co jest w książce, ale co jest bardziej w samym muzykalu Les Miserables. Ta historia wstrząsająca, historia głównego bohatera, Jeana Valjean, który popełnia no, koszmarną, koszmarną zbrodnię, popełnia koszmarny błąd na początku jakby swojego życia i ten błąd się za nim ciągnie ciągnie przez wszystkie wydarzenia, on z tego powodu musi kluczyć, uciekać, jak ci, którzy wiedzą, musi ciągle szukać jakiejś tej swojej tożsamości. I on śpiewa w tym, w tym musicalu, bo, bo tego oczywiście nie ma w książce, on w tym muzykalu śpiewa taką przejmującą arię, posłuchajcie sobie, Who am I? Kim jestem? Who am I? Tak, tak opowiadając o tym, co przeżył, czego doświadczył, I między słowami, choć nie wprost, padają takie takie właśnie jakby jego słowa tożsamości. Jestem grzesznikiem, któremu zostało udzielone miłosierdzie. Jego historia jest bardzo poruszająca. W sensie tego, jak bardzo odkupił swoje winy przez całe swoje późniejsze późniejsze życie. To jest wszystko tak jakby wokół Jana. Jana, który mówi, kim jestem i kim, kim nie jestem. Bo... Jak dobrze rozumiemy tę Ewangelię, Jan doskonale wie, kim jest. Jan doskonale zdaje sobie sprawę, z kim jest. I też wcale nie chce być kimś innym. Nie chce, żeby żeby wtłaczano go w te właśnie inne ramy. Mówiąc to dzisiejszym językiem, Jan nie żyje wyobrażeniami. nie, Nie żyje wyobrażeniami o sobie. Takimi myślami, które często nas dotykają, że gdybyśmy byli gdzieś indziej z innymi ludźmi, w innym miejscu, w innej pracy, często mówimy nawet w innej rodzinie, to na pewno bylibyśmy bardziej szczęśliwi. Na pewno to byłoby na pewno dla nas dowodem na większe szczęście. Natomiast no nie mówię oczywiście o patologiach, nie mówię o jakiejś przemocy, nie mówię o jakimś rozwoju osobistym, to zostawiamy na boku. Ale że bardzo często wpadamy w taką właśnie pułapkę takiego myślenia życzeniowego, że gdybyśmy byli gdzieś, to na pewno byłoby sto razy lepiej, tysiąc razy lepiej i my byśmy byli bardziej, bardziej szczęśliwi. Słuchając czy, czytając tę Ewangelię, pomyślałem sobie, że, że to jest taki niezwykłe echo takich słów pana Jezusa, który mówi: Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię, nie obumrze, to nie wyda plonu. Dopiero wtedy, kiedy obumrze w tej swojej rzeczywistości, takiej jaka jest. Kiedy odda się w całości tej rzeczywistości, to dopiero wtedy wyda plon. Bardzo się, przed tym, bardzo się przed tym bronimy i bardzo za wszelką cenę próbujemy jakoś tak myśleć ciągle, jak tą rzeczywistość powyginać, żeby ona była taka, taka właśnie nasza. Tak, trudno nam przychodzi ją przyjąć, przyjąć tych ludzi, z którymi żyjemy, żeby ich bardziej akceptować, a nie zmieniać. Ojciec Michał Zioło, ten nasz były dominikanin, trapista, nasz bohater książki Po co światu mnich, nich, mówi, że, że my zachowujemy się w życiu jak, jak, jak dzieci, które usłyszą jeden głos Pana Boga i już ten głos łapią i z radością uciekają. Tak jakby to było jedno zdanie Pana Boga. A mówi, Pan Bóg mówi do nas dwa zdania. I drugie zdanie doprecyzowuje pierwsze. Ale my cieszymy się już tym jednym, tak jakbyśmy złapali Pana Boga za nogi i już go zabieramy i już wszystko wiemy. Często niestety traktując to zdanie bardzo powierzchownie. Na przykład mówimy, słyszymy, tak próbujemy się modlić i słyszymy tak gdzieś wewnętrznie jestem nieszczęśliwy w tej rodzinie. I już od razu potrafimy powiedzieć, czy pewnie może najlepiej się rozstać, może najlepiej się rozejść, może najlepiej się w ogóle, w ogóle to wszystko rozwiązać. Nie słysząc na przykład drugiego zdania, które mówi, to wcale nie znaczy, że musisz się rozstać. To wcale nie znaczy, że, że, że to jest jedyne rozwiązanie. Albo kogoś, to, 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 kto na przykład chce wstąpić do zakonu, mówi chciałbym wstąpić do zakonu. I słyszy taki głos wewnętrzny. I nie słyszę drugiego zdania, które mówi tak, ale jeszcze nie teraz. Albo że, że, że ktoś chce nie wiem, zmienić studia i mówi tak, ale jeszcze nie teraz. To jest trochę, to, to zadowalamy się takim, takim jednorazowym szczęściem i, i, i momentem, w którym mamy poczucie, że tak, teraz to do nas Pan Bóg powiedział i już nie słyszymy tego, co dalej. I to jest trochę tak samo z tym myślę, myśleniem o tym, kim jestem i kim nie jestem. Otworzy nam się jakiś kawałek w sercu i potem już automatycznie mówimy, to, to, to już jestem ja. Tak jakbyśmy nie słyszeli, że potem Pan Bóg może to jeszcze skorygować drugim swoim zdaniem pamiętam taką, dosyć niedawno miałem taką rozmowę z takim człowiekiem, który przeżył też jakiś taki kryzys w małżeństwie. Nie do końca chyba jego żona nawet zdawała sobie z tego sprawę, co on przeżywa. I on to jakoś przezwyciężył, on to jakoś tak taką ciężką swoją też pracą pokonał. Natomiast zostało przed nim jeszcze dużo pracy z żoną, naprawienia tej relacji. Rozmawialiśmy ze sobą i on w którymś momencie tak się zawiesił i mówi a wie ojciec co? Bardzo mu chciał przytulić swoją żonę. No i ja tak na niego patrzyłem, mówi, a, a myśli pan, że ona by tego chciała? A on tak dosyć szybko odpowiedział, mówi, tak, ona by tego bardzo chciała, ale byłaby bardzo zdziwiona, gdybym ja to zrobił. No i skończyliśmy tą wymianę takim zdaniem, mówię, proszę spróbować. Proszę spróbować. Być może odkrywa pan w sobie taki pokład wrażliwości, którego do tej pory właśnie ani pan nie widział, albo już Pan dawno zapomniał o nim. To jest też dokładnie w tym samym duchu rozmowy faryzeuszów z Janem. Być może w którymś momencie naszego życia odkrywamy, że nie jesteśmy tylko tacy cyniczni, surowi, ostrzy, że potrafimy też wzbić się na taki poziom wrażliwości, potrafimy też zbić się na taki poziom czułości nieznany nam samym i naszym bliskim. I w drugą stronę też to działa. A jakby całe życie nie potrafimy podjąć jakiejś decyzji, tak ktoś nas ciągle popycha, popycha, a w którymś momencie mamy takie poczucie, nie potrafimy ją podjąć. I to też wzbudza zdziwienie, ale to też jesteśmy my, my sami. Więc myślę sobie, że to jest jest jedna rzecz, która, która wynika z tej dzisiejszej rozmowy. A druga, to jest coś takiego, co można by powiedzieć, że Pan Bóg mówi do nas przez ludzi. Pan Bóg mówi do nas przez ludzi, faryzeusze, kiedy rozmawiają z Janem, nie mogą wyjść ze zdziwienia. Jak to jest możliwe, że ten człowiek jest głosem Boga? Oni mają takie wyobrażenie, że oczywiście Mesjasz przyjdzie, ale poprzedzi go Eliasz, który będzie... No właśnie, oni myślą, że to będzie ten Eliasz wyjęty z tamtej historii, którą oni znają i on się pojawi dokładnie taki sam. Jakby nie potrafili zrozumieć, że to można też w takim sensie metaforycznym myśleć. Oni mają swoje kalki, swoje schematy i ten Jan nijak do tego nie pasuje. Jan dla nich jest taki kompletnie niezrozumiały. Dlaczego o tym mówię? No bo zobaczcie, często tak samo i my myślimy. No, Pan Bóg oczywiście mówimy tak, Pan Bóg do nas mówi, ale czy Pan Bóg do nas może mówić przez jakieś księży, których my nie lubimy? Albo przez biskupów, których my nie lubimy? Albo przez papieża, z którym się niekoniecznie zgadzamy? Że, że bardzo często nastawiamy te swoje duchowe radary tylko w te miejsca, które oczywiście nas karmią, które są nam bardzo bliskie sercu. Ale jak przychodzi, to czy, czy Pan Bóg może mówić przez kogoś, kto jest tam taki niewsmak jakoś? gdzie wewnętrznie tak się z nim nie potrafimy poukładać. Tak samo to może dotyczyć naszych relacji w domu. Przecież to, to, to nie jest takie odległe, kiedy moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy Pan Bóg może coś powiedzieć przez moje dziecko? Przecież ona ma dopiero 11 lat. Ja ja mam 40. Jak to jest możliwe, żeby to powiedział? Znaczy, Pan Bóg może coś powiedzieć przez mojego teścia? Przecież my się do siebie nie odzywamy od 15 lat. To dokładnie w taki sam sposób. To faryzeusze rozmawiają z Janem. Fajnie tu mówisz, fajnie tu chrzcisz, ale ale to jakiś jesteś taki podrabiany. To jest niemożliwe, żeby tak Pan Bóg to wykorzystywał. My wiemy przecież lepiej, myśmy to czytali, myśmy to studiowali. Pamiętam taką historię też w swoim życiu, kiedy byłem już księdzem. To już wydarzyło się jakieś kilka lat temu. Poszedłem do spowiedzi i to była taka spowiedź bez, bez pouczenia. Mówiłem tam księdzu różne mówiłem, że jestem oczywiście księdzem, też się spowiadałem. Mówiłem wielu różnych rzeczy. No i tak powiedziałem swoje, on wyciągnął rękę wypowiedział formułę rozgrzeszenia i puknął w konfesjonal. Przyznam, że poczułem się taki trochę jakby zlekceważony. Taki, miałem pewną taką złość w sobie i mówiłem i tak zapytałem go, a to tyle? co znaczy on tak bardzo przytomnie podniósł wzrok. Wcale nie, nie, nie był żadnym śpiącym księdzem, żadnym takim niesłyszącym. Bardzo dobrze na mnie popatrzył i mówi tak, a ksiądz wszystko dobrze wie. Ksiądz wszystko wie lepiej nawet ode mnie. To czego ksiądz jeszcze chce? No jasne, i i oczywiście w pierwszej kolejności wcale nie było to dla mnie takim miejscem pokory. Wyszedłem ze złością. Wyszedłem ze złością, szedłem z tego kościoła i i potem mnie tak, 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 tak wewnętrznie gdzieś po jakimś czasie to tknęło. Mówię, przecież to był też ten sakrament, prawdziwy sakrament Bożego Miłosierdzia. Łaska została dana przez tego księdza, zostały mi grzechy odpuszczone. A może rzeczywiście tak jest, że traktuję ten sakrament zbyt łatwo, że tak przychodzę i tak nonszalanko tam mówię i że właściwie no to nic się nie stało, takie tam grzeszki popełniłem, tam swoje, wie, ksiądz, dogadamy się między sobą. I to było takim też momentem, kiedy zaczęłem myśleć: no tak, Pan Bóg też mówi przez takiego księdza, który nie daje pouczenia. Po prostu. Nie dlatego, żeby mnie ukarać, tylko żeby mi coś dać do zrozumienia. Ta Ewangelia dzisiejsza jest o pokorze. Ta dzisiejsza Ewangelia w tym całym dialogu jest o pokorze. To znaczy o tym, żeby przyjąć Jezusa nie na swoich zasadach, ale na Jego zasadach. Bo wszystkim nam, absolutnie wszystkim, bez względu na to, po której stronie ołtarza jesteśmy, wszystkim nam grozi taka, takie niebezpieczeństwo, że wpadniemy, tak jak to śpiewał swego czasu Depesz Mode, w taką relację personal Jesus, takiego osobistego Jezusa. To znaczy takiego Jezusa na moją miarę. I oczywiście w wierze każdy z nas musi mieć osobistą relację z Bogiem. To jest podstawa. Ale musi przyjąć słowa Jezusa wszystkie. Jego gesty, jego zachowania, to co mówił w całości. Nie tylko to, co nam się podoba. Bo inaczej będziemy przejmować jakąś być może słuszną wersję świata i słuszną wersję relacji. Ale to nie będzie Ewangelia. To o tym jest, o pokorze. Nasza wewnętrzna pycha bardzo się przed tym broni. I mówimy, kochać bliźniego tak, ale tego, który jest trudny, to już mniej. Modlić się tak, ale wtedy jak mi się chce, a tak codziennie i tak dalej, i tak dalej. To jest o pokorze. Na tym polega radykalizm ewangeliczny. On się wyraża w pokorze. Właśnie w tym, że mamy takie zaufanie, że wszystkie słowa Jezusa są potrzebne. Żadne nie jest do wyrzucenia i do wygumkowania. Każde jest potrzebne. Na tym polega radykalizm, że my tymi słowami żyjemy w naszej codzienności właśnie takiej, z takimi ludźmi, którzy nas otaczają. Nie innymi. Nie w takim myśleniu życzeniowym i wirtualnym, jakbym był gdzieś. Nie, jesteś tutaj. Tu. Tu jest Twoje miejsce zbawienia. Była taka swego czasu historia, taka bajka. Czytałem ją, to jest taka bajka włoska. To na koniec Wam powiem. To jest taka bajka y, inspirowana Ewangelią. Jest opowieść o człowieku, który płynie łódką na drugi brzeg jeziora i wiosłuje tą łódką. I oczywiście wiatr jest przeciwny. I wszystko jest przeciwko temu człowiekowi. I on wiosłuje, a w tej łódce śpi Jezus. I on ten człowiek wiosłuje, zmaga się ta łódka tak trochę do przodu, trochę do tyłu. Jezus ciągle śpi. Tam jest przy nim. I on jest taki zirytowany, bo, bo nic się nie dzieje. I on dalej piłuje tą łódką i nic. I w końcu budzi Jezusa i mówi, no, no czemu śpisz? A Jezus tak przeciera te oczy mówi, a nie irytuj się. Masz mnie przewieźć na drugą stronę jeziora. Zajmij się wiosłowaniem. Ja jestem. W tej bajce nie było morału. Trzeba było sobie go dopowiedzieć samemu. Ja go też nie powiem. Każdy z nas musi sobie dopowiedzieć samemu. Co jest dla niego wiosłowaniem, co jest dla niego drugim brzegiem, bo Jezus jest w tej łódce, cały czas blisko.